0: Ça, la nuit c'est euh, je pense que ça nous donne de la force dans le sens où euh, c'est vraiment pour se réapproprier l'espace public de nuit. Et quand ça a commencé à se mettre en place, je trouvais ça vraiment euh, vraiment fort et euh, de fil en aiguille j'ai rencontré des militantes euh, qui sont au sein de, de ce mouvement et je me suis lancée. Que ça a alerté. Et justement, moi, mon besoin d'alerter les gens et de dire, ben bah non, on peut pas appeler ça euh, un crime passionnel, c'est pas possible, c'est pas ça l'amour, etc. Ça, vraiment, ça. ça j'ai acheter... pas l'habitude de cette marque. Je la trouvais un peu bleue. Je pense que j'ai toujours, enfin, je me suis toujours dit que j'étais contre les violences faites aux femmes, enfin, un peu de manière générale. À titre personnel, en fait, je suis, euh, je suis sortie donc avec un, un garçon pendant trois ans. Ouais. Et je pensais que notre relation était normale, était saine, était, était safe. Et en fait, il, il s'est avéré qu'il y a eu pas mal de, de violences psychologiques à l'intérieur de, de ce couple. Et de violence également, de violences sexuelles, sans que ça soit... Euh, des viols à proprement parler, etc. Mais où euh, mon désir n'était pas respecté et, euh, et mon envie euh, non oui, plus. Et euh, en fait, le déclic, le bon ça temps a temps été au... De, au sortir de cette euh, relation départ, là, où euh, je un me un suis peu rendu peu compte de... que ce n'était pas normal. Je me suis toujours dit que les autres femmes ne méritaient pas ça, mais je n'arrivais pas à le transposer sur moi en fait. J'arrivais pas à me dire, euh, moi je suis dedans aussi. Mais comme euh, moi c'était flou, c'était pas. Euh, il a jamais levé la main sur moi, etc. C'était plus vicieux, entre guillemets. J'arrivais pas à me dire, bah, je suis dedans, en fait. Là je suis dans les violences euh, psychologiques. Euh, et il y avait un peu cette idée de. Euh, ben, moi je mérite ça, entre guillemets. Enfin, je ne peux pas avoir autre chose, je me complais un peu là-dedans. Puis après, il y a tout l'imaginaire euh, qu'on raconte, euh, enfin, les films, les livres où euh, la femme vient au secours de l'homme, torturé euh, et, euh, et le guérit. Et ce qui m'a fait sortir de ça, c'était pas de me dire « Moi, Clara, je ne mérite pas ça », c'est de me dire « Aucune femme ne mérite ça ».
1: Je m'appelle Judith et je suis la fondatrice de Moon, l'école de sorcières de lumière, un lieu euh, écoféministe et de, de l'écovitalité. Cet endroit s'appelle Moon parce que... parce que je te dis, moi, j'ai un rapport à la Lune euh, très particulier depuis toujours, euh, mes filles aussi... Euh, bon, ma, mon aîné s'appelle Lou. Euh, et Lisa... Euh, euh, tout à fait autre chose, mais quand elle était petite, elle était euh, complètement subjuguée par la lune et euh, dans son récit, elle attrapait des bouts de lune euh, qu'elle venait te glisser euh, derrière les oreilles euh, et elle te faisait euh, t'arrêter, mais elle était à la crèche, hein, elle te faisait t'arrêter euh, quand on descendait de la crèche, euh, elle disait « Maman, baisse-toi <coughs> » Mais l'une, c'est aussi euh, l une. Et puis, il y a toute la symbolique de la lune et toute l'importance de la lune pour les femmes sur le cycle euh, menstruel, sur euh, ces temps où on devrait être plus à l'écoute de lune. Tu vois, il y, y, y a quand même ça. Hein. Et puis, dans les cercles de femmes, c'est... Euh, c'est une rencontre de plusieurs unes, à des moments de lune qui sont euh, des, des, des beaux moments.
0: Le kit de, de la colleuse, c'est euh, donc la colle pour coller sur les murs la colle papier peint. On achète également de la peinture noire acrylique. Des fois, de la rouge pour faire ressortir euh, certains mots ou ouais, être un petit peu euh, plus euh, violente euh, dans le visuel. Des pinceaux euh, à colle pour, euh, pour placarder euh, les murs. Et des pinceaux euh, pour la peinture. Et ensuite, il faut acheter des feuilles pour, euh, pour peindre les slogans. Et un seau, un seau pour mélanger la colle. J'aime bien y aller à, à 3 ou 4. Et. Euh, ah oui, à 4 parce que j'ai oublié un, un, un accessoire primordial dans le collage. C'est la maroufle. Voilà. Moi, je suis team marouf j'ai découvert ça depuis deux mois. Et c'est incroyable. Ça plaque le, ça plaque le message. Voilà. Et après, il faut réfléchir, il faut réfléchir au slow. Donc il y en a qui sont assez, assez classiques, qu'on fait depuis le début du mouvement. Donc le nombre de, de féminicides par an, le, le nombre de, de violeurs condamnés en France qui n'est que de 1%. Donc vraiment les chiffres statistiques. Mais après, chacun, euh, enfin, chacun chacune est libre de coller euh, le slogan de son choix. Il y a plein de meufs qui fuient les mecs de gauche et qui veulent baiser que des mecs de droite. Et qui disent justement on préfère un mec, tu vois. Où on sait clairement ce qu'il pense. Et on sait que c'est un gros con.
1: <rire> Il faut vraiment.
0: Enfin moi, en tout cas, j'aime bien quand ma lettre euh, prend toute la place sur la feuille pour occuper le plus, euh, plus d'espace euh, possible euh, dans l'espace public. Pas, je pense que ça a été elle. <rire> ma meilleure amie. C'est à ce moment-là que, que je l'ai rencontrée. Je pense que c'est elle qui m'a mis, enfin euh, qui m'a vraiment portée et qui m'a, qui m'a dit "Aucune femme ne mérite ça et toi." « Toi, tu ne mérites pas ça. » Moi, mes amis me disaient forcément « Mais à part, c'est pas normal de vivre ça. » Mais c'est vraiment elle qui, qui a inclus le côté féminisme et qui m'a montré que c'était vraiment sexiste. Ouais. Bah déjà, j'ai énormément d'adrénaline avant le collage. Déjà, il y a la pénombre le fait de, de sortir comme ça, enfin je sais que quand je quitte mon appartement avec euh, tout mon kit, euh, mes habits collage euh, et que je descends dans la rue, j'écoute une musique euh, et, euh, et je suis dans la rue et je, je, je passe à côté des gens qui sont en terrasse des restaurants ou en train de boire des, des coups ou, ou juste qui marchent et euh, je me sens... Euh, Ouais, je me sens hyper puissante et je me sens en dehors d'eux en fait, je ne sais pas comment expliquer.
1: Le sentiment d'être un peu en dehors, à côté, enfin euh, voilà, le sentiment de ne pas être comme tout le monde. On va dire que si on, on part du départ, il y a euh, l'idée que je me sois toujours sentie au fond de moi... Euh, Sorcière, donc avec un rapport à la sorcière un peu complexe, notamment dans l'enfance, avec quelque chose d'un peu noir, d'un peu... d'un peu obscur, en tout cas très différent de ce que moi je percevais chez les autres enfants. Il y avait cette espèce de, 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 de sorcière là, qui était là, je ne bon, savais pas trop quoi faire, et qui était plutôt une source de... Ouais, d'inquiétude en tout cas en, en tout cas ouais, d'angoisse et tout ça ça fait quand même partie des choses euh, qu on, qu on, que j'ai entendu euh, plusieurs fois enfin euh, de toute façon tu es une sorcière hein, okay, mais je fais quoi avec ça quand j'étais petite j'étais euh, euh, que je suis toujours aujourd'hui très éprise de justice euh, donc très violentée euh, par euh, les injustices quelles qu'elles soient donc euh, j'avais une espèce de côté euh, grande gueule que j'ai toujours un peu, hein, je l'ai temporisé, mais euh, je sais pas, je pense qu'il y a euh, le fait de ne pas pouvoir me mettre dans une case qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup suscité cette appellation-là, peut-être quelque chose dans le regard aussi, je sais pas, j'imagine...
0: Là dessus, je là-dessus. C'est du tissu, frère. Je m'en fous Je ne fais pas une soirée collège sans maroufle C'est sûr, je vais maroufler des cales dans la rue. Non, c'était quand même aussi Je
1: te dis, pour moi, la nuit, c'est. Pendant très longtemps, j'ai eu très peur de la nuit. Si je ne dormais pas à 8h30, c'était une catastrophe. Et puis j'avais peur d'être la dernière à m'endormir. Je te jure que le bruit d'une maroufle sur un mur, c'est. Je ne sais pas. Je sais pas, il y avait quelque chose qui m'angoissait, je pense. Euh... C'est aussi le moment où on se retrouve confronté à soi. Hein. Euh... Même, enfin, Pour de vrai, la, la, la nuit aujourd'hui fait encore peur aux femmes, et à juste titre, Enfin, je veux dire, la, la, la nuit, que ce soit en ville ou, ou à la campagne, euh... ben, ça fait peur. Enfin, Moi, quand je vois ma gamine de 16 ans... Euh rentrer tard le soir, et, etc. Je, je, alors que ça fait des années que je travaille sur ces questions et que je lui dis, bah non, tu peux pas sortir comme ça, etc. Et il me dit, bah non, je, pourquoi je peux pas sortir comme ça Je lui dis, ben, bah, encore aujourd'hui, je suis désolée, mon cœur, tu peux pas sortir comme ça. Non pas que je sois pas d'accord avec la manière dont tu es habillée, mais parce que
0: il
1: euh, y a encore un travail d'éducation qui reste à faire et que c'est compliqué. Pour, pour de vrai, il n'est pas fait de la bonne temps, façon. Il peut être très violent par moment. Et puis, bon, voilà. Mais la situation n'est pas suffisamment sécurisée aussi. Donc... De toute
0: façon, ce qu'on va on va, faire... Attends, on va réfléchir juste en termes de sécurité. Je vais déjà couper le slogan un peu pour pas avoir tout apporté. On va faire la première partie, qui est 1 « 1% des violeurs condamnés
2: en France ».
1: C'est comment on sécurise la nuit et comment on sécurise son obscurité, comment, comment on en fait euh, quelque chose où on, où on peut descendre en sécurité. On sait qu'on va rencontrer des. Allez, on peut dire le mot, des monstres, parce que les monstres intérieurs sont parfois euh, tout aussi, voire plus monstrueux que, que ceux qu'on peut croiser à l'extérieur, mais. Euh, il y a vraiment nécessité de ça, quoi, et d'une de, de, espèce de manière de, 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 de voir les choses euh, et d'aller toujours euh, à l'endroit. Alors, ça peut être l'endroit où ça fait mal, et c'est souvent l'endroit où ça fait mal, mais en fait, c'est l'endroit où c'est juste. C'est l'endroit où il y a de la force, et c'est l'endroit où, où il y a des nœuds et où il va falloir descendre, parce qu'en général, c'est planqué à l'intérieur, au fond, au fond, au fond. Et puis une fois qu'on a commencé à gratter et qu'on a laissé passer les premiers rayons de la lumière, il eh ben, y a une espèce de canal qui se crée à l'intérieur de soi et puis il y a une espèce d'élan de... vital qui se remet à circuler. Donc voilà, donc, à quatre, parce
0: qu'il euh, y a une personne qui va passer la première couche de colle, la deuxième qui va, va plaquer euh, les Ça affiches. La troisième qui passe, la deuxième okay. couche la de colle, et la quatrième, et la, oui, à la quatrième, du coup qui passe euh, la maroufle. Et le but c'est de, de placarder, on fait souvent par, euh, par arrondissement ouais, ou par quartier. Il y en a qui ont repéré des murs d'avance, par exemple, si tu as un collage vraiment gros oui, comme, si euh, si comme si ce bien soir, nous on a un qui est, est qui est assez gros qui va nécessiter un escabeau et, euh, et de la hauteur. Euh, là, c'est mieux d'avoir repéré ton mur à l'avance, mais euh, sinon, euh, la plupart du temps, on se retrouve et euh, on se balade un peu, euh, balade nocturne. Et en fonction des, des murs qu'on trouve, on va, on va poser, euh, poser nos messages. Il y a un truc de, de transgression, de un peu de super-héroïne ouais, de la nuit. <rire> Avant les collages, et notamment à cause de ma relation passée, j'avais ce truc un peu de compétition entre filles. Où dès que je rencontrais une fille ou que j'envoyais une dans la rue que je jugeais plus belle que moi, plus intelligente, plus éloquente, je me sentais inférieure. Moins sentir les autres femmes comme des adversaires en fait, mais, mais comme des sœurs.
1: Mais c'est magique ce qui se passe. Enfin là, il y a vraiment quelque chose de magique, quoi. Bon, entre les femmes, il y a ce que j'appelle moi la sororité, qui est, qui est un pansement du cœur, qui peut faire pleurer juste à, à être dedans. Tellement c'est doux, tellement c'est bienveillant, tellement c'est sécurisant.
2: Ça se présente dans une boîte. C'est une boîte bleu nuit. Et dans cette boîte, tu vas avoir des cartes. Euh, les cartes, elles sont en... rangées en catégories. Donc tu as les émotions, l'ombre, la transformation, la lumière et la ressource.
1: Pour moi, l'essentialisme ne résonne pas du tout avec, ni avec l'endroit, ni avec ce que j'essaye et ce qu'on essaye de transmettre.
2: Avant, euh, j'étais hyper réfractaire. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries euh des cartes, machin. Et en fait, j'ai pris le problème à l'envers, et je me suis dit, les réponses que tu as enfouies en toi, la carte, elle va juste agir comme un déclencheur. Et, et tu vas lire dans la carte ce que tu as envie de lire, et ce que tu sais en fait au plus profond de toi. C'est comme ça que j'ai décidé de prendre le truc pour, que, pour y croire.
1: Et puis dire qu'il y a un lien entre les femmes et, les, et la nature, euh, n'est pas, à mon sens, n'est pas réducteur et n'est pas non plus exclusif.
2: Par exemple, là tu vois, il propose un tirage pour la pleine lune, donc comme c'était hier, on peut encore profiter des énergies de la pleine lune.
1: Je, je pense que les femmes ont cette, ce pouvoir de se remettre en lien avec elles-mêmes et avec la nature, dans le prendre soin, et que les hommes l'ont aussi.
2: Donc là, le tirage pour la pleine lune, la carte 1, c'est qu'est-ce qui s'éloigne et que dois-je pardonner la carte 2, c'est « Que me montre la lumière de la pleine lune ?» Donc ça va te donner un peu l'énergie à suivre pour tout le mois qui vient. Et la carte 3, ça va être « Qu'est-ce qui est à venir ensuite
1: ?» C'est l'heure pour les femmes de se réveiller, quoi. C'est l'heure pour les femmes de, de se réapproprier leur vie, de se réapproprier leur corps, de se réapproprier leur intériorité, leur obscurité, leur, leur partie sombre, etc. Donc déjà,
2: tu poses le paquet par terre, face retourner, et tu vas poser tes mains dessus, pour en fait donner ton énergie à toi, aux cartes. Ça n'a pas besoin d'être très long, c'est juste histoire de prendre contact avec les cartes. Maintenant, tu vas penser à ta question, tu vas prendre les cartes dans ta main et tu vas les battre. Voilà tu vas les étaler devant toi et du coup, là, toujours en, posant, en pensant à ta question, tu vas sélectionner trois cartes. On va les retourner une par une et il va bien falloir que tu t'imprègnes de ce qui est écrit sur ces cartes. Donc, pour rappel, la première carte, c'est qu'est-ce qui s'éloigne et que dois-je pardonner Communiquer est la clé. La deuxième carte, que me montre la lumière de la pleine lune Vous êtes suffisamment bien. Et la carte 3, c'est qu'est-ce qui vient ensuite Prenez un peu de recul.
1: Moi, quand on, pour être un peu euh, rentre-dedans et tout ça de temps en temps, quand on me demande quels sont mes rituels, je dis euh, bah, rentrer chez moi, boire une bière en fumant deux clopes. Quoi. Je, voilà. Bon, C'est un peu déstabilisant. Bien sûr que ce pas que ça. Mais euh, le rituel de prendre soin de soi, il appartient à chacune et à chacun. C'est le lien à soi, à sa nuit intérieure. Enfin, il y, y a vraiment euh, à, sa, à sa part d'ombre et donc à sa part de lumière...
2: Quand même, je me dis, enfin, si, si on tient un cercle de femmes tous les mois au moment de la pleine lune, c'est pour une raison, et, euh, et il faut il faut s'intéresser à ça, tu vois. Et et je trouve ça génial que, enfin, je trouve ça génial qu'on ait nous en plus les femmes un lien particulier avec la lune. Euh, je sais pas, je trouve ça je trouve ça un peu magique quoi. À partir du moment où tu prends conscience qu'il y a un truc dans le ciel là-haut qui peut avoir un effet sur euh, comment tu te sens et comment quelle va être l'énergie de ta journée En fait, bah, du coup, tu commences à prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de toi et petit à petit, euh, bah, tu te dis que tu peux pas faire sans prendre conscience de, de tout, tout, tout ce qu'il y a dans ton environnement.
1: Chaque nuit a un, une, une saveur, un, un état particulier comme chaque jour à l'intérieur de nous. Euh, on n'a pas d'un côté la lumière et d'un côté l'ombre. On n'a pas notre part de jour et notre part de nuit. On a tout. Et la reconnaissance de l'un permet la reconnaissance de l'autre. Et c'est valable euh, entre les hommes et les femmes. Et c'est valable euh, entre les animaux et les êtres humains. Enfin, c'est un acte hautement politique que de refuser de séparer les choses et de comprendre que tout est dans tout, tout le temps.
0: D'ailleurs, euh, je dis énormément colleuse, je féminise beaucoup mais euh, j'ai encore du mal à inclure l'écriture inclusive dans, dans mon oral mais euh, oui en effet on colle euh, avec des femmes, avec des personnes non binaires, on est en mixité choisie. La sensation après collage je l'ai pas ressentie dans d'autres moments où euh, c'est vraiment une, euh, une grande fatigue euh, corporelle mais en même temps ça fait vraiment une, euh, un peu comme une descente en fait euh, d'adrénaline où, euh, où ça retombe moi je sais que je le ressens comme si j'avais une énergie euh, ouais une énergie diffuse dans, dans le corps un peu comme des un peu comme des fourmillements et je sais que les collages ça m'aide beaucoup dans ma, dans ma vie un peu euh, réelle dans ma vie euh, jour. Une fois que c'est fini, je sais que quand je rentre chez moi, il faut que je remette un pied dans la vie. Où il y a vraiment une déconnexion et c'est vrai que j'ai déjà collé deux jours. Ça m'est déjà arrivé, notamment bah, l'été où on colle vers 21h, donc euh, il fait encore jour, la nuit tombe pendant le collage. J'ai moins cette déconnexion. Ça m'est déjà arrivé d'aller coller et, euh, et après de d'aller prendre un verre avec des amis ou de rejoindre quelqu'un j'oublie un peu les... <rire> Pas les codes sociaux mais soit je suis très à fond je suis encore dedans et, et je suis encore énervée parce que j'ai croisé telle personne et, nanani, nanana, et je suis à fond collage et j'oublie un peu ma vie à côté soit au contraire je suis en redescendre totale et alors je... je comprends rien à ce qui se passe autour <rire> je suis ok à deux secondes je reviens je reviens j'arrive
1: je... Mais bon, euh, mais bon voilà, mais tu, tu sais, quand, quand, quand j'ai ouvert, les gens me disaient ah, mais euh, pourquoi les sorcières, ça fait peur. Enfin, ça fait peur, mais il y a des gens euh, que ça fait, qui, qui ont les yeux qui pétillent, en fait, qui se disent ah putain c'est autorisé en fait d'être une sorcière. Et puis c'est quoi la sorcière dont on parle. Et puis ça peut être lumineux une sorcière. Et en fait c'est surtout lumineux. Parce que c'est surtout vivant. Parce que c'est surtout une personne euh, voilà, qui, a pris, qui, 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 qui prend soin. Dire, il faut savoir qui étaient les, les sorcières euh, avant qu'elles ne soient brûlées, chassées, etc. C'était des, des, des femmes libres, puissantes, qui prenaient soin. Euh, et souvent des, des, des personnes les plus euh, démunies face à la vie. Je crois que la question, c'est comment, euh, comment on sécurise Et tu, on en parlait tout à l'heure, hein, euh, ici, je trouve que c'est un lieu de sécurité, vraiment. Euh, les endroits que je crée sont des endroits de sécurité, ouais, de, 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 de transformer cette, cette, cette part d'obscurité qu'on qu a tous et toutes en un endroit sécur dans lequel on peut aller euh, pour y chercher euh, de la lumière. Et ce n'est pas de la lumière dans l'absolu, c'est sa lumière. C'est la même chose que la vision que chacun et chacune a de la lune. Je, moi, j'ai une vision de la lune. Toi, tu regardes la même lune, ça va t'évoquer autre chose. Donc euh, voilà, c'est toujours dans un rapport et c'est toujours dans un lien et c'est toujours dans, dans quelque chose de tout de très personnel à mettre en relation avec le collectif.